0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
1: Hoy vamos a hablar mucho de ese torneo que se va a jugar en Suecia, que empieza hoy, eh, ya está empezando, ya se está jugando, del circuito europeo y del Ladies European Tour. Hombres y mujeres, chicos y chicas, jugando juntos por una misma bolsa de premios en un mismo torneo con diferentes TIS. Vamos a hacer nuestras predicciones, nos vamos a mojar, vamos a dar nuestra opinión de lo que puede ocurrir en esta semana tan peculiar. Dos va a haber nada más este año con este formato y seguro que va a dar mucho que hablar. Y también vamos a comentar noticias interesantes de las eh, últimas horas, una noticia muy interesante de las últimas horas, que tiene que ver con las categorías del European Tour. ¿Se acuerdan que lo hablábamos la semana pasada? Bueno, pues ya ha habido una decisión del European Tour. Ahora lo comentamos. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas Bienvenidos todos a esta bola provisional De jueves, ya mes de junio Concretamente estamos a 10 de junio Semana previa del US Open De Torrey Pines con... Bueno, decíamos, eh, recuerdo el, el lunes Que eh, era como una especie De semana de, de inflexión ¿no? Una semana de transición Hacia European Tour Bueno, pues al final, eh, aquí en el mundo del golf Rara vez hay una semana de transición Y siempre hay muchas cosas de las que hablar Y hoy también vamos a hablar de cosas importantes que se han decidido en las últimas horas y de ese torneo curioso que se va a jugar que se está jugando ya en Suecia del European Tour y del Ladies European Tour David Durán, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Eh... Dispuesto a mojarme, ¿eh? Dispuesto ¿Sí? a mojarme. En, en, en... Dispuesto completamente. <risa> con las botas <risa> de agua, con el, con el impermeable. Estás con todo perfectamente preparado, ¿no? <risa> para para que nos va a caer, para la que nos va a caer cuando nos pongamos a hablar de este, de este tema que, bueno, ya saben que... O no, o no. O, o sea, no, no, no lo sé, lo sé, no lo sé. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, es lo que ocurre porque va a ser interesante. Ya, ya les decimos ¿eh? que gran parte de este, de este podcast va a ir tirado por ahí. Que, ¿Con qué va a pasar esta semana? ¿Qué creemos que puede pasar? esta semana en ese torneo de Suecia, que no deja de ser pues una especie de, pues un experimento, ¿no? Eh, obviamente ya se ha hecho otras veces, eh, pero no con tanta rotundidad, no con tanta eh, oficialidad, ¿eh? Es que es un torneo... Sí, no
2: tan a... redondo, no tan redondo, ¿no? Eso Me es. da la sensación. Muy bien explicado. Igual sí, ¿eh? igual sí. a igual ti a mí se nos escapa por ahí en la memoria o, o, o en la documentación, ¿sabes? En, en la historia ha habido por ahí...
1: No, algo. yo diría que no, fíjate, eh, tan, yo
2: diría que no también, sí. yo diría que no, eh, tan redondo, igual, de todas maneras sí, tan, redondo, tan redondito, ¿verdad? Campo, tan sí, redondito, es. todos jugando por la misma bolsa de premios y demás. Exacto, uf, eh, exacto.
1: Y los dos grandes circuitos, Lady European eh, eh, Tour y el y, y tan, tan oficial. Exactamente, y, y tan absolutamente que oficial. que vale para todo. Eh. Es que aquí vale para todo. <ríe> sí, sí, sí. Vale para la Race to Dubai, vale para la Road to Costa del Sol, eh, vale para la Sol Cup, para la Ride, bueno, para todo, vale para todo, para el ranking mundial eh, es decir es un torneo absolutamente normal en el que la única diferencia que no es poca la, pe- la gran peculiaridad es que juegan chicos y chicas juntos desde eh, los mismos horarios de salida están mezclados los partidos dos chicas y un chico dos chicos y una chica en función de cuál sea el, el tee time así que bueno va a estar va a estar curioso eso vamos a hablar mucho mucho del tema si te parece david empezamos rápidamente por la noticia de última hora que bueno que ya podrán ya, ya pueden ver ustedes eh, publicadas en, en ten golf y que Eh, eh, bueno, como éramos también nosotros los que dábamos esa noticia, ¿no? Eh, Esa exclusiva de de que el circuito europeo eh, andaba eh, dándole vueltas a la idea de congelar las categorías. De hecho, había mandado una encuesta a los jugadores pidiendo su opinión para tomar una decisión de si congelaban las categorías este año o seguía el sistema como está. Bueno, pues eh, habemos Papan. Ya ha habido habido una decisión después de de esa esa encuesta. eh, Keith Pelly la comunicó ayer de manera oficial por la tarde a todos los miembros del circuito pero a todos los jugadores y definitivamente no se van a congelar las categorías, no se van a congelar las categorías, va a haber una especie de híbrido, es decir eh, a grandes rasgos, se mantienen la clasificación de la Race to Dubai se respeta el top 110 de la Race to Dubai de este año, es decir aquellos que acaben entre los 110 primeros de la Race to Dubai este año tendrán la tarjeta completa y todos los derechos de juego el año que viene y también se respetan los 20 ascensos del Challenge Tour al European Tour, es decir, no se toca el Challenge Tour y se mantiene exactamente igual de competitivo. ¿Cuál es la gran novedad? Por eso es una solución relativamente híbrida, pues que nadie va a perder sus derechos de juego, nadie es nadie, o sea, ninguno de los que actualmente tengan una categoría en el circuito europeo, el año que viene van a estar sin categoría, aunque queden el último aunque no sumen ni un solo euro en lo que en lo que va de año, ni un solo punto de la Race to Dubai, algo tendrán algo van a poder jugar, y la otra gran novedad, sin ninguna yo, sin ninguna duda yo creo que la, la más importante no va a haber por segundo año consecutivo escuela de clasificación del European Tour, precisamente pues para dar más hueco a esos jugadores que este año jueguen mal eh, y puedan mantener algo de categoría puedan jugar algunos torneos, ¿cuántos van a jugar eh, pues todos aquellos que acaben por detrás del 110, por detrás del 150 por detrás del 200, pues eso es lo que hay que determinar, eso es lo que queda por pulir y por decidir y se sabrá en las próximas eh, bueno, en las próximas semanas, a final de temporada realmente se sabrá en función de, de cuántos jugadores mantengan la, la categoría de cuántos suban, en fin de, de, de cómo se establezcan finalmente las categorías del, del circuito europeo, así que esa es la noticia. David, a bote pronto. Yo diría que es una buena noticia, creo, para, para el European Tour. ¿no? Sí, creo que han acertado. A ver, donde me entra... creo que se ha
2: acertado ¿eh? con esta especie de híbrido, ¿no? de decisión uh-huh. híbrida, eh, pero que no afecta a lo fundamental desde mi punto de vista, ¿no? eh, estando a mes de junio, insisto. ¿eh? sí eh, Y es que, que, que se mantenga como se había comenzado. Es decir, eh, los 110... Eh, Mantienen los derechos eh, y y el Challenge Tour. Creo que al Challenge Tour en ese sentido hay que mimarlo, ¿no? Porque es que si no...
1: Claro, eh, si ni tú mismo te crees al Challenge Tour, claro.
2: Exactamente, te lo estás cargando, ¿no? Lo que me ofrece más dudas, yo creo que a todo el mundo, incluso ni ellos mismos saben de momento cómo lo van a hacer, es el tema este de que todo el mundo, nadie va a perder la categoría. Es una manera eso es un poco un brindis al sol y una manera un poco de hablar, es decir, se va a hacer todo lo posible, de hecho ya se está haciendo con el hecho de, con, con, el, con la decisión de quitar la escuela, efectivamente, para dejar más huecos, claro ¿no? pero aún así
1: son 28 me... jugadores que están quitando de en medio, claro, más o menos sí, pero, sí. pero fíjate ni siquiera así puedes
2: garantizarle al último de la Rey Y que va a jugar X torneos, ¿no? Claro,
1: eh... exacto, sí, sí,
2: sí, sí, eh, pero a lo mejor cosas 6, porque porque imposible saberlo saberlo En sí, sí. Otras cosas porque es imposible saberlo sí, lo que sí se va a establecer es una categoría, es decir, es. van a tener categoría, ¿no? Uh-huh. Eh, que ya es algo, efectivamente, porque, claro. porque luego, dependiendo del field de cada torneo, pues van entrando más categorías o no. Pero claro, hay que decir,
1: que hay que decir David, que, que hay torneos durante el año, no muchos, ¿eh? pero hay algunos torneos durante el año que entran todas las categorías. Todos los jugadores que tienen categoría entran. Bueno, pues eh, el que quede el último de la Ristuba y este año sabe que en esos torneos donde todo el mundo entre, él también va a entrar. No va a perder, va a a mantener por lo menos esa categoría.
2: Exactamente, exactamente. Eh, Y bien, a mí me parece, ya lo comentábamos, ¿no? Que que sería excesivamente. No sé, me, 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 parecería, me hubiese parecido excesivamente artificial, ¿no? Sí. O, o, o metido con cazador el hecho de trastocarlo todo a estas alturas de la temporada, ¿no? Es que llevamos la mitad de la temporada, como se Claro, dice, ¿no?
1: claro. Uh-huh. Eh, y por lo que hablábamos, ¿no, David? Es que al final no han cambiado las condiciones de la competición, desde enero a ahora. desde que se decidió que la temporada iba a ser así no no ha habido unos grandes cambios en la la manera de competir en la manera de viajar, en las restricciones por COVID, ¿no? Todo esto que está pasando ahora mismo ya se sabía tampoco han caído tantos
2: torneos. Uno de los argumentos de peso yo creo que también lo dijimos, pero si no no fue así, por dejarlo claro uno de los argumentos de peso de quienes apoyaban el hecho de congelar las las categorías, es que y en eso tienen parte de razón, es que eh, no es cierto que ahora se esté viajando de igual manera que el año pasado, ¿no? cuando, cuando cuando se reanudó la competición. Y es cierto, a, 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 eh, muchos países han, han puesto más trabas legales. Y es, eso es verdad. O sea, realmente todas las líneas rojas esas que se están poniendo de... Eh, cuarentena De países. Uh-huh. Sí, de cuarentenas y tal, eh, no estaban tan desarrolladas, ¿no? si, si te acuerdas, uh-huh. realmente. ¿no? Eh, es verdad que no era fácil viajar y demás, pero el European Tour... O, más concretamente, sus jugadores tuvieron algunos problemas menos, había menos trabas. Es cierto, ¿eh? es, es realmente es así. Uh-huh. Eh, ¿Y eso en qué redunda? Bueno, pues redundaba en que efectivamente había un grupo más o menos amplio de jugadores eh, que estaba teniendo muchos más problemas a la hora de, de, de viajar y de competir, ¿no? sí. de, de ejercer su profesión, ¿no? para decirlo así en, en, de una manera muy, muy guay.
1: Sí. ¿eh? <risa> sí, 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 muy gráfica.
2: Esa es la gran diferencia, ¿no? O eso se agarraban y y, y creo que efectivamente es así. Hoy en día eh, cuesta un poquito más viajar o o se han complicado por ahí, por ese lado, más las cosas, curiosamente, ¿no? Eh, Bueno, a mí me parece que que de esta manera, yo no sé si va a salir todo el mundo contento, pero digamos que también en Europeantura ha tenido la sensibilidad, entre comillas, de de atender ¿no? la demanda de gente que está descontenta y... Y bueno, yo no sé, es bueno, es un híbrido, no sé si va a colar del todo, ¿no? pero bastante pero, sí,
1: pero bastante yo creo que Sí, pero yo, yo creo, creo que, que bastante sí, que deja sí y más gente contenta que descontenta.
2: Sí, por lo menos pues Exactamente, ¿no? Va a haber gente que, que tenga todavía ahí un, un horizonte un poquito más despejado claro. el año que viene.
1: Sí, eh. hay que decir que David, que la escuela, uy la escuela, perdón, la encuesta, la encuesta que se hacía entre los jugadores sí. no era vinculante, pero bueno, no le, pero le damos los datos, porque ya, ya que los tenemos, pues eh, se los facilitamos. 290 miembros tiene el Circuito Europeo, pues de esos 290 miembros han votado 204 que ya les vale a los otros 86, como si no les fuera con ellos el el asunto, pero bueno, vale, Eh, 204 de 290 han votado, que es prácticamente un 70%. eh, Y de todos ellos, el 47,5% ha votado congelar las categorías, ha sido el voto mayoritario, el 35,5% ha votado no congelar y el 17% ha votado por un híbrido. Hay que decir que prácticamente ese 47,5% que ha votado por congelar las categorías pues prácticamente en un 100% pertenece a todos esos jugadores que están dentro del top 100 de la, del 110 de la Race to Buy ahora mismo, que los que han apostado por no congelar ese 35,5, pues prácticamente corresponde pues a todos esos que vienen del Challenge Tour y el 17% restante, los que apostaban por un híbrido, pues la mayoría son los que procedían de la escuela de, de, de 2019, no digamos, que es la última vez que se, que se establecieron las categorías. Es decir, que al final eh, lo explica el propio Keith Pelly en ese correo que le envía a los jugadores, pues que al final la votación ha sido, pues bastante como se esperaba, subjetiva. Es decir, que según los intereses de cada uno, pues cada uno ha ido votando. ¿no? Entonces, eh, en función de eso, pues ha tomado una decisión. Y hay que decir, por cierto, eh, también un punto interesante, que la decisión ha sido absolutamente personal, no consensuada con nadie, después de escuchar a todo el mundo, por supuesto, pero asume todo el coste o toda la responsabilidad de la decisión. Keith Pelly, que toma esta decisión como CEO del circuito europeo y para no implicar a nadie más. Así que las quejas ya Saben a la oficina donde tienen que ir, eh, todo aquel que, que no esté contento con esta con esta determinación, pero finalmente el circuito europeo no va a congelar las categorías, así que es eh, por la parte que nos toca más, más de cerca, David. Desde luego es una buena noticia, tal y como se está poniendo el Challenge Tour para el Golf Español. A ver, egoístamente,
2: o sea, te, si lo mirásemos solo desde nuestro punto de vista, Alejandro. Vale, uh-huh. eh, bueno, en este caso, pues del periodista, ¿no? Del que periodista que sigue el golf ¿no? Sí. mundial. Yo creo que, que para nosotros es bueno, es mucho mejor. Creo que para el aficionado también, porque es que, sí. eh, eh, yo insisto, no, no creo que sea una visión romántica del deporte, es que creo que en, 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 en la emoción de la competición, en, el, en los objetivos que te estés jugando, en lo que haya por medio, no, lo, el, el, lo que uno se esté jugando, en el drama este de los ascensos y los descensos, sí. En el drama y la épica eh, reside, bueno, parte parte todo el interés que, que, que todos ponemos, ¿no? En, en el seguimiento de algo, Claro, ¿no?
1: Claro, claro, la competición, y la los por resultados algo, de la competición, eh, sí, la tras- las consecuencias de un resultado, ¿no? Que es importante, ¿no? Es así,
2: ¿no? Lo, lo otro es otra cosa, ¿no? Como quien... Hay ya quien defiende que para los niños pequeños quizás sería <risa> bueno jugar al fútbol sin porterías, ¿eh? ya. ¿eh? ya. Para, para, que na- para que ningún niño... O, o, o Niña pueda salir eh, pueda salir dañado por el hecho de la competitividad y tal. A mí es que esto, estas cosas me parecen… Me estoy haciendo muy, muy mayor. Hay, pero ¿hay, de, algún, de, delantero, de verdad,
1: ¿hay algún delantero de primera de, división que también le vendría muy bien. <risas> De verdad que ya hay algún imbécil eh,
2: eh, que, que defiende este tipo de, de situaciones, ¿no? Oiga, pues, no sé, pues,
1: pues entonces no le llame fútbol o, o dedique... Claro, Yo qué sé, claro, no, llámele juegos de salón, ¿sí? llámele juegos de salón y usted sí, proponga pues, a su niño a hacer juegos de salón, pero no le llame fútbol, eh, no le llame... Si usted no quiere que su hijo sí, compita, a, no lo a, meta en un equipo de competición. Sí, de, de salón o actividad lúdica lúdico-festiva, en el campo. lúdico-festiva, sí, exacto, no, sí. Ya está, pero...
2: pero, pero son cosas completamente distintas. ¿no? Otro Entonces nombre, acabamos, ¿no? acabamos con la competición, ¿no? acabamos con la competitividad, acabamos... a ver, yo creo que todo bien llevado al revés, ¿no? Yo creo que, que forma parte, o sea, es importante incluso
1: en la formación de, de, los, de los pequeños. Sí. ¿no? De... Sí, 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 totalmente. Yo por ¿También? lo menos estoy también muy de acuerdo con esa con esa teoría, David. O sea que, eh, bueno, pues eh, ahí está la noticia con la que empezábamos este podcast, ya lo saben, no se congelan las eh, categorías, todo sigue igual, la Race to Dubai cuenta, así que, eh, señores, hay que, todo aquel que no esté ya metido entre los 110 primeros de la Race to Dubai, pues se va a tener que, meter, que poner las pilas de aquí a final de año para, para mejorar su posición y, por supuesto, en el Challenge vamos a vivir una preciosa batalla por esos 20 primeros puestos para ascender al circuito europeo. Challenge Oye, Alejandro,
2: a, a, Alejandro, perdona, perdona, aunque bien mirado a algunos a lo mejor nos vendría bien jugar al golf sin hoyo. <ríe> Hombre, ya te sí. digo, ya te <ríe> digo. Y sin raf y sin agua <ríe> y sin, sin bunkers. Exactamente, o sea, sí. <ríe> en, en, en una exacto, jugar al golf en una en una
1: en una pradera. En un,
2: aeropu- en un aeropuerto,
1: en un, un aeropuerto. aeropuerto. O sea, sí, para que corra la bola, efectivamente. Pero con, con asfalto. sí Sí, 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 lo firmo, lo firmo también. La verdad es que no nos vendría mal. Pero... Um... Pero bueno, que, que sí, que efectivamente eh, Bueno, pues eso, que, que, que por cierto no lo, lo único era, eh, luego hablaremos, ¿no? De que el Challenge Tour está en España esta semana Así que eh, también lo, lo seguiremos Pues un poquito más de cerca de lo habitual Siempre lo seguimos de cerca, ¿eh? Pero Evidentemente estando en Santi Petri, Incluso algún día seguramente estaremos por, por Santi Petri para Bueno, pues para ver, para ver el torneo Para hablar con los jugadores, para estar con ellos En definitiva, bueno, pues eh, también para apoyar Ese gran circuito del que siempre hemos sido Grandes defensores en, en Tengol de ese de ese y, Challenge Tour.
2: ¿Y por qué le das emoción eh, si vamos a ir mañana ya seguro? A
1: <risa> bueno, ¿por porque suelo ser prudente para esas cosas. Nunca se sabe lo que puede sí, pasar bien, bien, y gente. a ver si al final en, mañana no vamos. Pero sí, efectivamente, la previsión. Haces
2: bien, hace bien en tiempos de pandemia haces bien, pero me, me, me hace gracia. ¿no? O sea, yo creo que vamos a ver, ya le seguimos adelantando, ¿eh? Sí, sí. Si no pasa Podría
1: nada, ser que incluso quizá,
2: quizá, ¿eh? <risa> Sí, sí, señor, que vamos mañana Así Que
1: si no pasa nada, vamos mañana, efectivamente. Así que, que nada, que, que bueno, con eso empezábamos, y ahora vamos a continuar también con el circuito europeo eh, y vamos a hablar, por supuesto, de ese Scandinavian Mixed, ¿no? O, o Mixed, eh, el, el torneo que se juega en Suecia, del que son anfitriones Henrik Stenson y Anika Solenstam y en el que bueno, pues, eh, comparten titularidad esta semana el European Tour y el Ladies European Tour. Es decir, cuenta para los dos circuitos, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? A grandes rasgos el asunto es que eh, el torneo se juega en Goteborg, por cierto, y el asunto es que eh, chicos y chicas, o, eh, mujeres y hombres, salen desde el... Desde, juegan el mismo campo, perdón, juegan el mismo campo por la misma bolsa de premios, por el mismo trofeo y habrá un solo ganador. No va a haber un ganador femenino y un ganador masculino. O sea, eh, va a haber simplemente un ganador que será el que se lleve, pues, el cheque principal y, por supuesto, ese trofeo a casa. Entonces, eh, el asunto es... Y ahí es, y este es el debate, ¿no? que vamos a poner encima de la mesa, David. Eh, ¿Quién va a ganar? ¿Quién creemos que va a ganar esta semana? ¿Va a ganar una mujer? ¿O va a ganar un hombre? Sin ninguna duda es el gran aliciente de esta semana. Vamos a dejarnos de tonterías. O sea, esto es eh, el gran, vamos a llamarle, interés, sí, motivación, aliciente, morbo, si quieren incluso. ¿no? De ver, de ver cómo va a ser esta, esta competición en la que recordemos. La única diferencia, que no es poca, pero la única diferencia que hay entre el campo que juegan ellos y el campo que juegan ellas es el metraje, la distancia. Eh, las chicas van a jugar un campo... unos 800 metros más corto Aproximadamente 800 metros. Ya va a depender de dónde se pongan los tis, obviamente, cada día y de cómo preparan el campo en cada jornada. Pero aproximadamente unos 800 metros más cortos. 6.400 metros van a jugar los chicos. Unos 5.600 metros van a jugar eh, las chicas. Así que ahora es cuando llega el momento de mojarse. David, ¿tú qué (risa) crees? ¿Que va a ganar un chico o que va a ganar una chica?
2: A ver, es que yo creo que aquí y lo explico, ¿eh? o sea, voy, a razo- voy a razonar un poco mi argumento. Eh, yo creo que en realidad hay dos debates. Está este primero que tú acabas de plantear, mm-hmm. y que es el más. Eh, el primero. O sea, el primero que. Bueno, pues porque, porque es una semana, por, 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 por lo peculiar del torneo y demás, eh, y que los tenemos ahí a, a todos sí. eh, jugando juntos. ¿no? Pero esto nos lleva a un debate un poquito más profundo y más delicado, o, o, o donde, sí, donde sí van a. a a, donde asaltar sí puede haber más picante. Sí, sí, puede haber más chispa. Que es el de ¿quiénes juegan mejor al golf? Uh-huh. ¿Los hombres o las mujeres? Ojo, a esos niveles, ¿eh? O sea, eh, eh, no estoy hablando del campo aficionado, ¿vale? Claro. Entonces, como yo creo que juegan al golf mejor los hombres que las mujeres, uh-huh. muchísimo mejor. Muchísimo mejor lógicamente eh, paso al, a la primera cuestión y, 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 te, y, y si soy coherente debería decirte que esta semana creo que va a ganar un hombre. Eh, en realidad eh, no es tan íntima internacional porque yo le doy muchas opciones a las mujeres también esta semana. ¿no? Realmente ellas están muy contentas porque además van a tener eh, lo que... Siempre demandan, ¿no? hombre, que quieren pegar palos más cortos como hacen los hombres a veces, ¿no? Que, que en un par 4, pues, ves a muchos hombres pegando muchas veces de, de segundo tiro, pues, un hierro 8, un hierro 9, y, por supuesto, muchas veces un wedge también, uh-huh. y, y a ellas, y es verdad, y es verdad, es absolutamente cierto, rigurosamente cierto, eh, no les ocurre tanto, ¿no? Eh, les ves más veces pegando, pues, hierros 5, hierros 6, hierros 7, ¿vale? Sí.
1: Eh, en ese aspecto, ver, la sema- lo, las fuerzas están igualadas esta semana, o bastante igualadas, ¿no? Igual no. Entonces, ¿realmente cuál es el debate, Alejandro?
2: Yo no creo que sea tan picante el de quién va a ganar esta semana, porque, bueno, pues en este caso me decanto por los hombres, por, por dar un poco de coherencia y por llevar el, el, el debate a un, a un lado un poco más picante, ¿no? Sí. Como más, <ríe> más, chisposo, más sí, chisposo. Sí, sí. Eh, pero creo que verdaderamente el debate eh, de lo que se va a hablar esta semana… Y lo que va a provocar este, este torneo uh-huh. es eso, ¿no? Que se hable en los clubes y en las barras, en los, en los hoyos 19 ¿eh? Eh, de este tema. No, al final que juega mejor aquí al eh, gol. Pero vamos, que, que, que lo puedo razonar. No creo que sea, no creo que nadie se escandalice, ¿no?
1: Tú cómo lo ves? Pues mira, yo lo que creo es que mmm, tengo mucho interés en ver qué va a pasar esta semana. Eh, tengo mucho interés en, en ver si realmente o sea, yo a bote pronto Eh, tengo un argumento muy parecido al tuyo. Es decir, yo creo, estoy convencido de que los chicos juegan mejor que las las mujeres. Eh, Los hombres juegan mejor que las mujeres al golf. eh, Lo creo. Sinceramente, creo que entrenan más, que le dedican más horas, que llevan más horas de su vida desde que son muy pequeños dedicados, pues prácticamente y exclusivamente a entrenar y a a ser cada día mejores y a pasar más tiempo en 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 el campo de golf, pasan más tiempo en el gimnasio. Al menos eso es lo que nos nosotros hemos visto también, es ¿eh? nuestra experiencia, o por lo menos lo que yo he visto, eh, nuestra experiencia particular en los, en los torneos, con lo cual yo creo que tienen más potencial eh, los hombres que las mujeres para, para jugar al golf. Dicho esto, tengo eh, quiero ver hasta qué punto esos 800 metros menos que juegan las mujeres, es decir, voy a decir una cosa de perogrullo, si jugaran realmente el mismo campo no habría color. O sea, si, la, si los dos jugaran en el mismo campo, la, el mismo metraje no habría color, no habría discusión. Obviamente, eh, los hombres siempre harían mejor resultado que las mujeres porque tienen más distancia, tienen más más pegada, más velocidad de palo, pues más todo, ¿no? En ese, en ese sentido. Pero quiero ver realmente cómo influyen esos 800 metros menos eh, en el campo a la hora de los eh, resultados, ¿no? Porque eh, realmente... Sí, no, no, digo que, que realmente si al final las eh, mujeres van a tener palos muy cortos y van a tener hueches, eh, y, los, y los chicos también van a tener hueches, bueno, pues al final va a ser casi un campeonato de wech y pad. Va a ser un campeonato de approach y pad. Ahí las diferencias evidentemente se tienen que igualar por narices. Las diferencias se tienen que igualar. Y si, siendo un campeonato de este estilo, es decir, de wech y pad, de approach y pad, eh, approach corto y pad, y acaban arrasando, vamos a llamar entre comillas, eh, los hombres, es decir, si ganan por goleada a los hombres estas, eh, a las mujeres esta semana, desde luego eh, creo que, se, que, que el barapalo que va a ser importante para el Ladies European Tour. Por eso tengo realmente mucho interés en ver cómo, cómo aguanta la, la competición eh, las mujeres respecto a los hombres, porque hay niveles, eh, es muy interesante, hay nivel, es eh. muy
2: interesante y además eh, creo que, es, que, que en ese sentido está bien preparado. Está bien organizado y preparado el campo ¿eh? uh-huh. para darle oportunidad, para que realmente haya cierta competitividad y, y, y ese morbo, entre comillas, vamos a decirlo así, pues esté presente hasta el final, ¿no? Porque porque es gracioso, ¿no? Tiene, tiene... No sé, tiene mucho interés, así de claro, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí,
1: sí. sí sí Tiene, tiene mucho a interés. A ver, yo,
2: yo, 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 yo la cuestión de decir quién juega mejor al golf. A esos niveles, por supuesto, ¿eh? A sí, sí, niveles. claro,
1: claro. A los niveles profesionales. O sea, en los que están sí, dedicados el cuerpo y el alma. De élite, profesional sí, de élite, profesional sí, de élite. Exacto. ¿no? <risa> Perdón.
2: Eh, a ver, esto es muy sencillo. Al final, eh, todas aquellas actividades o deportes donde el... el, el, el mmm, donde el físico, ¿no? donde las capacidades físicas cuenten mucho, eh, lógicamente ahí el hombre, a, a día de hoy, mh, tiene mucha ventaja. Yo yo diría que es algo hasta biológico, ¿no? o sea, realmente. ¿no?
0: Uh-huh.
2: Eh, bueno, pues pensemos en el fútbol, pensemos en el tenis, todas aqu- todos aquellos deportes, pensemos en el baloncesto, ¿no? donde realmente la capacidad atlética eh, sea decisiva, eh, pues... No tiene más hay misterio ventaja, que esto, ¿no? Hay ventaja
1: ¿no? para el hombre. Hay una ventaja física. O sea, eso es, eso es eh, innegable, ¿no? Sí, exactamente. ¿no? Eh, y no tiene más. No es, uno,
2: no es solo una cuestión de distancia. ¿eh? Ahora que no, Si hablamos no, no, ahora no, no. concretamente de golf, que, es, que, también, que también porque lógicamente si le pegas más fuerte y, y, y tienes palos más cortos, esto es, esto es una evidencia que, que tenemos todo todo muy claro no es simplemente que al claro, tener más velocidad de palo tú, tú también puedes parar, mandar la claro, bola más alta claro. seguro eh, puedes eh, pararla mejor realmente no sí. puedes crear más est- más tipos de spin o, o más spin, más control al final, ¿no? Sí,
1: aprochas con más control también, eh, alrededor de green, eh, todo, todo, son, son, son muchas cosas. Son eh, Las sacas mejor desde el RAF, eh, al tener un poco más de, al tener más potencia, eh, es decir, son, son muchas ventajas eh, añadidas, ¿no? En, en, en las cualidades físicas. Ya está,
2: no tiene, no tiene más, o sea, no, al final lo que parece muy morboso tampoco lo es tanto, ¿no? Eh, es como poner a jugar a naval ahora que claro, está... Claro, claro, claro ahora que está en semifinales otra vez el, el muchacho uh-huh. de Roland Garros, pues pone a jugar a nadar con la número
1: uno del mundo, ¿no?
2: Eh, es que no hay color. no, no, En tenis todavía mucho
1: menos, ¿no? Claro. No, eh... bueno, sería como en golf, ¿eh? Es que en golf, si, las, si los pones a jugar en el mismo campo, no habría color tampoco. Es que no lo habría. O sea, tú pones a... Eh, pues no sé. Eh, le pones a Invipark, por ejemplo, a jugar con Dustin Johnson, el mismo campo, con las mismas distancias y no hay color. No puede competirle Invipark a Dustin Johnson. No puede. Simplemente, es que es que no hay manera. No hay manera. O sea, si le pones el mismo campo, eh, insisto. Eh, ahora, ya si les cambia las condiciones de juego, pues claro, ya, ya entonces sí, ya sí es posible, porque estás equilibrando, ¿no? Estás creando ahí un. un una. estás equilibrando las fuerzas, eh, digamos, ¿no? Que por otro lado, te digo una cosa, es una de las eh, virtudes también que tiene el golf, eh. O sea, esto que está haciendo, este experimento que se está haciendo en el Lady European Tour, y en el European Tour, no se puede hacer en otros deportes, como bien has dicho, ¿no? Porque en tenis qué haces? Eh, eliminas una parte de la pista, le permites a, que la que la chica pueda utilizar los dobles, por ejemplo, que la que la mujer pueda utilizar la, la, el pasillo de dobles. Sí, bueno, sí, sería algo así, ¿podrías? sería algo así.
2: Lo que pasa es que en golf está más, más naturalizado, es algo que, que, que todos entendemos porque se hace a diario. ¿sabes? Claro, o sea, tú, claro. Tú sabes a jugar con una mujer y, y muchas veces ella va a decidir salir del del tee de, de de damas, ¿no? Sí, eh, sí, el
1: de rojas, ¿no? Habitualmente. ¿Qué es el de rojas que, habitualmente? Sí, sí.
2: Que para mí eso es un error, porque a mí hay cien, cientos, o sea, millones de mujeres que, que me pegan una paliza claro, en un campo de golf. Claro. Y, y yo siempre he pensado que, que el que el, que el, que el tema de los tis, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, sí. es que ya se hace, ¿no? Y, y,
1: cada pues, vez más, sí, cada que, vez
2: más. Sí, o sea, que, que que los tis dependan más del hándicap de cada uno, ¿no? O sea, eh, más que del el, el género o incluso la edad, ¿no? O sea, eh, es así, como también hay niños de 12 años que me pegan una paliza, ¿no? Claro, claro, claro. Salga del ti que salga, ¿eh? O sea, <risa> salga del ti que salga sí. yo y que salga él. O sea, que sí, hay... eso es así. Debería depender más de, de las capacidades, o sea, de, 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 de lo bueno que sea uno, o sea, del hándicap al final. ¿no?
1: Claro, claro. Mira, hay una hay una cosa curiosa, eh, o bueno, una cosa interesante dentro del eh, de la preparación del campo, ¿no? De, de la que vamos a hablar. Eh, es un campo que, que tiene cierto raft, pero tampoco demasiado, eh, no, no, tiene, no tiene mucho raft. Si sí tiene hierbas un poco más altas, si sí la dispersión es más grande, es decir, si pierdes calle por, por bastante, pues sí te puedes meter realmente en un lío. Si no la pierdes por mucho, no te metes en un lío. Pero sí hay un detalle en la preparación importante que es los grines, según nos han contado esta semana, están muy firmes y están rápidos. Y obviamente eso, pues como decías antes David, como tú explicabas, en teoría y en la práctica eh, favorece a, las, a, a los chicos, a, a los hombres, porque tienen más facilidad para darle altura a la bola, con lo cual en unos grines firmes y rápidos la pueden parar. Eh, altura con más y control. Facilidad.
2: Sí, sí, efectivamente. o sea... Exactamente, cuanto más haces trabajar las estrías, más. Teóricamente, ¿no? Eh, hablando así en general, ¿no? sí, Porque también sí, sí, sí. el descontrol del spin es algo que, que los jugadores tienen que medir mucho, ¿no? Pero bueno, hablando así en general, cuanto, cuanto más alegría, cuanto más haces trabajar las estrías del palo, más control tienes. Eso es así, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, ¿no? Eh, 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 y eso tiene que ver eh, directamente con la potencia, con la velocidad de palo. Si es que. Tampoco es que tiene no mucho más. misterio, ¿no? no más. Yo... Es
1: un tema físico, vamos, que no es, que no que no hay que no, que no hay más. Mira, eh, simplemente por un apunte, David. Eh, llevamos de juego, pues prácticamente siete, ocho hoyos de la primera ronda, del turno de mañana. Eh, entre los ocho primeros clasificados, que están con menos dos, hay Seis hombres y dos mujeres. Eh, las dos mujeres son Eleanor Gibbons y Sarah Schober. Son las dos mujeres y seis eh, hombres. Así que, bueno, de momento... Eh, sí, esto pero bueno, hace, hace, esto diez diez minutos, sí. hace
2: diez minutos está más igualado. ¿eh? O sea, esto, de... Sí, sí,
1: vamos. Creo eh, que, sí, que bueno, va a ir así. ¿no? A ir sí, así. Yo exacto. creo que
2: sí, que sí se van a meter un, un grupito de mujeres ahí... Eh, a disputar hasta el final. No sé, me da la sensación de que sí, ¿no?
1: Sí, va a ser interesante. Y va, y va, va, a, ser interesante. Y va a ser muy
2: divertido. Ser muy y divertido bien. sobre todo, ¿no? Porque al final es que a finales lo es lo que se persigue.
1: Claro, habrá que mirar pues, eh, por ejemplo el porcentaje de cuántas pasan el corte, cuántos lo pasan entre ellos hay que decir que son los mismos, ¿eh? el mismo número de jugadores y de jugadoras que hay un corte con, las 65, con los 65 primeros eh, después del viernes, en definitiva es un torneo absolutamente normal del Ladies European Tour o del eh, European Tour con la diferencia de que eh, juegan juntos así que eh, bueno, vamos, la, vamos a ver qué ocurre. Sí. La,
2: la cuestión es eh, por echarle un poquito más de salsa la cuestión es, a mí muchas veces, me, muchas veces o no tantas, pero bueno, varias veces me han preguntado Oye, pero tú realmente cuando vas allí in situ, tal, cuando vas a los torneos eh, profesionales de élite, de mujeres y de hombres eh, ¿Quién juega mejor al golf? Así, en un conjunto, en tal eh, Viéndolo, eh, no hace falta ni estar in situ muchas veces Sí, no por tiene la tele color, se puede ver, por la
1: tele, se puede ver perfectamente. Uh-huh.
2: No tiene color, no tiene color, eh, ya no solo la potencia del drive, sino alrededor de green, por ejemplo, se nota muchísima diferencia. No sé si ahí tienen que
1: ver las horas de entrenamiento, entiendo que sí, entiendo que sí. <risa> Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro, que, que la gran diferencia son las horas de entrenamiento que se, le, que se le echan, aparte de la capacidad y de la cuestión física, ¿eh? que no tengo ninguna duda de que también es eh, diferente. Yo, yo creo que es así, o sea, que, que entrenan más y aparte, eh, insisto, eh, al menos es lo que yo he visto cuando yo he estado en torneos: eh, en torneos de, de chicos y en torneos de chicas, en torneos de hombres y en torneos de mujeres. Yo he visto más pat- horas hasta, de prácticas.
2: Y hasta pateando, fíjate, la media que uno ve en los greens patean mejor los hombres. También te voy a decir una cosa, me gusta mucho, las mejores pateadoras, sí. te diría que están a la altura o incluso por encima sí. de los mejores pateadores. Pero de media, de media, eh, eh, patean o sea, de una manera consistente. Sí, ¿vale?
1: son más sólidos. Del primero
2: sólidos. al último en la clasificación de un torneo de, de hombres, eh, patean mejor los hombres. De media. ¿eh? ¿vale? Uh-huh. Como De una manera consistente. ¿no? Eh, y es verdad que luego las grandes pateadoras, por supuesto, ¿no? no sé, yo creo que nos gusta a todos mucho ver cómo tocan la mano las grandes pateadoras, sí. ¿no? Esa Indy Park, esa, bueno, eh, muchas, ¿no? Muchas pateadoras.
1: Sí, Daniel Kahn, El... una gran pateadora. Sí, sí, sí. El, la, las que patean bien, desde luego, da gusto, da gusto cómo patean y especialmente las asiáticas, ¿no? Que, que patean eh, con mucho control, ¿no? Sobre todo de la velocidad y... Sí, lo de Invipark es otra cosa, ¿no? Y... Y, y siempre merece la pena echarle un vistazo, ¿no? Un torneo donde está Invipark Park merece la pena verla patear porque tiene un ritmo absolutamente envidiable. O sea, que es muy difícil de, de encontrar, incluso entre los mejores pateadores masculinos.
2: Sí, y una convicción, ¿no? una actitud en los greens es que, que, que te deja alucinado, ¿no?
1: Sí. Eh. Bueno, eh, y hay...
2: luego sí, sí, sí. alrededor de green. Alrededor de green a mí siempre me sorprende mucho, ¿eh? es verdad que yo por ejemplo y tú también Alejandro, vamos a muchos más torneos masculinos uh-huh. ¿no? esa, esa es la verdad, ¿no? si tú te coges al final el calendario de un, de un muchacho de ten golf es verdad que al final a, a lo largo del año eh, cubrimos in situ digo, sí. eh, pero bueno nos da, nos llega de todas maneras para, para, para hacer una comparación eh, seria y, y, y profunda vamos te, te llega te llega, por supuesto, ¿no? Y, y a, a alrededor de los grises ahí sí m- me sorprende todavía más. ¿vale? Eh, ahí sí que noto una diferencia muy, muy, muy potente, muy potente entre el juego corto alrededor de Green de los hombres y de las mujeres. Mira, yo porque, un... hay, porque además ahí, salvo en situaciones muy, muy, muy concretas de raz, muy alto, muy profundo y demás, eh, ahí ya la potencia, eh, digamos que la, 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 las diferencias biológicas, para entenderlo, no deberían afectar tanto.
1: ¿eh? Sí, sí, ahí, ahí es más un
2: tema de manos, de feeling y de, y de trabajo, de mucho entrenamiento.
1: Mira, yo me voy a ir a un ejemplo que yo creo que muchos de nuestros oyentes tendrán en la cabeza. Me voy a ir al ejemplo de la Cup. En la Solgen Cup están las mejores jugadoras de Europa y de Estados Unidos. No las mejores del mundo, cierto. No están las mejores del mundo porque falta un contingente tan importante como es todo todas las jugadoras asiáticas, ¿no? Que, que evidentemente son una buena parte de las mejores del mundo. Pero sí están las mejores americanas y están las mejores europeas. Y tú, aún a día de hoy, ves golpes en la Solgen Cup que no ves en, en los grandes torneos de los, de los chicos, o sea, de los hombres. Eh, sobre todo, y como decías tú, David, alrededor de green. ¿no? En, el, en el juego corto ves algunos approach que, que, que no son habituales en el, en el mundo masculino. Y yo creo que ahí es donde se ve realmente la, la gran diferencia entre, entre un golf y otro. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué ocurre, qué ocurre esta semana. O sea, va a ser, va a ser divertido, realmente va a ser divertido, va a ser divertido hasta qué punto va a estar igualado, a, hasta qué punto, a ver, pues eso, a ver, a ver cómo acaba, ¿no? La la clasificación. Hay que decir que ya se hizo un experimento parecido, pero ya decimos, no tan redondo, como explicábamos al principio. ¿eh? Eh, recuerdo un torneo que se jugó en Jordania, el Jordan Mixed, que eh, jugaron tres circuitos diferentes, jugaron el Ladies European. Tour, el Challenge Tour, en ese caso no era el European Tour, y el eh, Senior, eh, que en aquel caso creo que se llamaba Station sure y ahora se llama el Legends Tour, ¿no? Bueno, pues eh, los Seniors, las chicas y el Challenge Tour Bueno, acabó ganando un jugador del, del Challenge Tour eh, pero es verdad que hubo bastante competencia, ¿no? eh, incluso los seniors también, cada uno salía desde su propio tee, los seniors salían desde un tee, las chicas desde un tee y los chicos desde otro. Eh, bueno, y hubo hubo evidentemente la mayoría de los jugadores que pasaron el corte fueron del, del Challenge Tour, pero eh, sí hubo bastante igualdad y hubo, y hubo chicas, concretamente Megan McLaren, recuerdo que estuvo compitiendo por la victoria hasta el final. Vamos a ver si el domingo... Vemos una mezcla de jugadores y de jugadoras compitiendo por la, por la victoria. Yo, yo a bote pronto yo diría que no, fíjate. Yo a bote pronto creo que la victoria el domingo se la van a jugar dos, tres, cuatro, cinco chicos. Creo que por la victoria de verdad en los nueve últimos hoyos, creo que no va a haber ninguna mujer. Pero, oye, igual me equivoco. O sea, tú por ejemplo piensas lo contrario, o sea, que, que va a estar bien. No, no exactamente lo contrario, pero yo creo que sí, que alguna mujer va, le va a llegar. Le va uh-huh. a llegar para...
2: Eh, bueno, la que patee bien, claro, por ejemplo, claro, esta semana. Sí, sí. Dentro de, de las que van ordenadas de Tía Green, sí. siempre va a haber muchas. La que la que tenga una semana inspirada en los greens va a estar ahí, va a estar en la pelea, estoy convencido.
1: Claro. Estoy convencido. Uh-huh. Bueno, pues eh, lo veremos. Hay 13, 13 españoles, hay 6 eh, españolas, 6 jugadoras, Noemí Jiménez, Silvia Bañón, Nuria Iturrioz, Carmen Alonso, María Hernández y Laura Gómez. Y 7 eh, españoles, 7 chicos, 7 hombres. Nacho Elvira, Adriano Taegui, Sebastián García Rodríguez, Pepa Anglés, Adri Arnaus, Alejandro Cañizares y Carlos Piguem. Eh, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre un millón Bueno, eh, hay que decir una cosa, David Simplemente por, por matizar Bueno, ya todo el mundo se lo imaginará Pero por, por dejar el, el dato encima de la mesa Es un torneo muy, muy importante Para el Ladies European Tour Porque eh, la bolsa bueno, de un imagínate, millón ¿no? Claro, es, la bolsa es un millón de euros Que es el mínimo del circuito europeo Masculino, pero es casi el máximo Del circuito europeo femenino O sea, es la segunda mayor bolsa Por la que compiten este año O sea, está por encima, por ejemplo, de las Aramco Series millonarias saudíes, bueno, no llegan a esta cifra porque ahí lo que se reparte es un millón de dólares, en este caso es un millón de euros, ¿no? Eh, Así que solo hay un torneo en el año que reparte un poco más, que es un millón doscientos y pico mil eh, euros de bolsa de premios y que tiene el mismo formato que este que se va a jugar en Irlanda del Norte eh, que es el bueno es el torneo que, que auspicia o que promueve Niall Horan, el, el cantante, el amigo de Rory McIlroy, se juega en Irlanda del Norte y nuevamente se va a repetir esta misma fórmula ¿no? de eh, eh, chicos y chicas eh, compitiendo juntos por una bolsa de premios, así que eh, es un torneo en el que le puede cambiar la vida a cualquier jugadora que lo haga bien esta semana en el Ladies European Tour la cantidad de puntos que puede sumar. Y ya pensando en la Solgem ni te cuento, David, lo que puede lo que puede suponer.
2: Por supuesto, hablando del calendario regular siempre, ¿eh? Sí, ¿eh? O sea, claro, no, perdón. cambiando los grandes y demás. No, claro, pero pero sí, sí, yo creo que, se ha, se ha, creo que no, no, creo que se ha entendido perfectamente. Vamos.
1: Sí, 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 pero... eh pero va a estar va a estar va a estar bien va a estar bien a ver qué a ver que nos encontramos y lo, y lo iremos contando hay, hay ganas ya de que llegue ese podcast del lunes para para hablar de lo que haya ocurrido esta semana en, en Suecia desde luego desde el visto desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista promocional es un acierto porque desde luego se va a hablar de esta de esta cita y ojalá se mantenga ¿eh? en el calendario a nosotros o a mí por lo menos me gustaría porque creo que es una que es una buena iniciativa y, y pone al golf en el foco estoy convencido de que el golf esta semana Precisamente por esta fórmula va a salir más en informativos eh, a nivel general, eh, noticias a nivel general, no informativos deportivos, obviamente, exclusivamente, que otras semanas del año, precisamente por esta por esta circunstancia. Así que, bueno, ya lo veremos. Eh, Del circuito europeo al PGA Tour. David, esta semana eh, tenemos el mitiquísimo Palmetto Championship. Torneo que se se estrena en el calendario, que sustituye al RBC Canadian Open, que era el que tenía que jugarse esta semana, pero hace tres meses se suspendió por el COVID, por la situación en Canadá. El gobierno de Canadá decidió que que todavía no están preparados para eh, acoger un torneo de este calibre y sin público. Así que bueno, pues rápidamente el PGA Tour busca una alternativa y se va a jugar en el Congaree Golf Club en Carolina del Sur, un auténtico campazo, o sea, todos los jugadores que ya han tenido la oportunidad de jugarlo, se estrena por supuesto en el PGA Tour, no se había jugado nunca antes en el circuito americano y de momento lo que van diciendo todos los jugadores eh, es muy bueno eh, es un campo eh, muy bonito desde el punto de vista estético eh, que, eh, bueno, más o menos vienen a decir que recuerdan a los campos de Melbourne ¿no? y, de, y de Australia esos campos de, del... Sí, de... bueno,
2: fue, fue diseñado con esa
1: filosofía Exacto y, y bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que da de sí esta, esta semana donde Oye, están Dustin Johnson, está Brusco Epka, hay, una, hay un, un, una batería de jugadores, como siempre, importante justo la semana antes del US Open. Y tenemos a Rafa Caberabello, que nos daba la gran alegría de esta semana, David, al clasificarse para el US Open, ¿no? Eh, en esa en esa previa que se disputó el lunes y que se tuvo que terminar el martes por, por porque no dio tiempo por falta de luz eh, el mismo lunes, y que y que Rafa Cabello acabó sexto de, de las 20 plazas que se. que se. de las perdón. De las 16 plazas que se, que se daban, eh, acabó sexto y metido sobrado en el US Open de Torrey Pines de la próxima semana y lo tenemos también en el Palmetto esta semana. O sea, desde luego de moral llega eh, muy bien, Rafa, esta cita.
2: Llega muy bien y dice mucho, ¿no? De Rafa. No es no es un piropo gratuito, ¿eh? O sea, después de lo que le pasó en, en, en el Memorial, ¿no? Sí. Que estás ahí arriba, que acabas fatal las dos últimas rondas... El... Te, te, te sumas muchísimos golpes justo en los hoyos finales de las dos últimas rondas ¿no? eh, estas cosas que, que parecen hechas, escritas eh, a conciencia por, por alguien que se está riendo de ti, para ¿no? hacer
1: daño ¿no? Uh-huh.
2: Eh, y el tipo no, no, no te creas que sufrió mucho ¿no?
0: Eh,
2: <risa> el tipo sale de allí se va a jugar una previa, es verdad que estaba muy bien dispuesta allí en Columbus, muy cerca ¿no? muy cerca de, de, sí. de, 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 M- de Midfield Village eh, de donde estaban, vamos. Y pero hay que ir, ¿no? Sí, hay que, hay sí, que sí. estar eh... no como, como lo digo porque como nos andamos preguntando, vamos a ver si Rafa aguanta, ahora es el momento, paciencia, porque mm. su juego ha mejorado, bueno, pues m- m- nos va despejando incógnitas a marchas forzadas, ¿no? Eh, llega allí, este tipo de pruebas ya sabemos cómo son, es muy complicado porque en el momento en el que. Mm-hmm. A 36 hoyos en un eh, eh, uh-huh. en el momento en el en que te día. pegas una buena liada, realmente ya te estás quedando sin opciones y sí. lo sabes, y eso te sigue afectando, o sea, te afecta ya para los hoyos siguientes. Es muy complicado este tipo de previas, eh, porque realmente no te puedes permitir eh, grandes
1: despistes, eh, uh-huh.
2: grandes despistes y, y prácticamente ningún desastre gordo. no Claro. Y, y bueno, pues... De qué manera se metió ¿no? Sí. Está... más Rafa está muy muy contento ¿no? Por... Sí,
1: sí, sí, sí. Esto, no...
2: esto le obliga a seguir jugando realmente Porque <ríe> sí, no, sí. No, no va a parar No va, no a, parar, parar. No Él, va a parar, claro Él la semana del US Open en teoría la tenía Un poco ahí como de, de De descanso, vamos a decir O de parón, ¿vale? Porque su objetivo es el que es Que es eh, jugar todo lo que se le ponga por delante Donde pueda sumar los puntos necesarios Para salvar los derechos de juego del PGA Tour pero está, estaba encantado, estaba encantado.
1: Claro, porque ahora lo que era una semana de descanso se convierte en una nueva oportunidad, ¿no? Eh, a nadie se le escapa, ¿no? Que hacerlo bien en el US Open, eh, pues todo lo que sea, imagínense, un top ten, pues sería, bueno, sería eh, asegurar la temporada prácticamente, ¿no? Y, y, y salvar ya la claro, tarjeta eh, del, del un, circuito americano. ¿no?
2: Un lugar donde se suma mucho más. Y luego el simple hecho es jugar otro medio ¿eh? Claro. Que yo claro. creo que van más por los tiros con Rafa, ¿sabes? Él dice, bueno, ya... Ya arreglaremos lo otro, ¿vale? Eh, si, si Pero no, esto no me lo quita neto, nadie. Que, que ojalá, ¿no? Pero esto no me lo quita nadie, es un US Open y... y, y bueno, es que si no, de hecho, no vas a jugar la previa. Claro. Eh, esto es claro, así. Claro, o claro. sea, eh, realmente Rafa, cuando va... Eso es lo que habría que preguntarse. Rafa, cuando decide jugar esa previa, ¿en qué está pensando? ¿En ganarse una oportunidad más para sumar puntos o en jugar un US Open? Claro. Bueno, yo entiendo que habrá un poco en las dos cosas. Tampoco las vamos a poner aquí. Pero tú crees aquí. que
1: pesa más en la balanza jugar un grande más, ¿no?
2: Yo creo que pesa más en la balanza en el hecho de decir, oye... Eh, eh". Es una oportunidad y la tengo ahí, a unos kilómetros, como quien dice. Se empieza mañana este torneo y, y lo puedo jugar, ¿no? Sí, eh,
1: sí, 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 sí. Vamos a
2: por ello, ¿no? Vamos a por ello.
1: Totalmente, sí. Yo estoy, yo estoy de acuerdo. Yo creo que también hay que recordarlo. Es el octavo US Open que juega Rafa ellos. Son palabras mayores. No hay muchos españoles que puedan presumir de haber jugado ocho US Open y seis de ellos consecutivos. Este es el sexto eh, consecutivo. O sea que… que... Mira, de hecho,
2: de hecho, Alejandro, es una curiosidad, pero hay muy, 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 muy poquitos españoles que puedan presumir de haber debutado en un Major en un US Open, es que es lo que hizo Rafa. Es verdad. Rafa, el primer Major que jugó fue en un US Open, en Pebble Beach, sí. en 2010. Sí, Ese sí, es sí, el primer mayor que, que él jugó.
1: Donde lo hizo eh... de maravilla, por cierto. Eh, hasta hasta el, las dos últimas jornadas. Vamos, las dos primeras jornadas las hizo de maravilla.
2: Sí, salió el sábado en los en los partidos de, en los últimos partidos, de hecho. Y hay muy poquitos españoles. Te diría que Adri, Adri Arnaus me parece que también debutó en un... En un US Open.
1: En Pebble Beach. En Pebble. los
2: majors. Sí, en Pebble Beach también, por cierto. Y luego eso, recuerdo a Álvaro Quirós, que, que su primer año fue un Masters, que eso sí que ya es la bomba. De eso sí difícil. que es complicado. Eso sí, es, sí, eso sí. sí que es rarísimo,
1: rarísimo. <ríe> eso es la cuadratura del círculo, sí, sí, sí. sí. Y, y poco más, ¿eh? Poco más sí 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 o sea es muy difícil jugar un máster como tu primer mayor eh, siendo profesional o sea como amateur en un momento dado sí, como amateur si te puedes clasificar puedes tener eh, la fortuna de meterte en un máster pues ganando un british amateur no y entonces lo jugas al, al, al año siguiente pero realmente como profesional es dificilísimo porque la única manera es estar entre los 50 primeros del mundo y claro el primer mayor de tu vida que te metas estando entre los 50 primeros del mundo realmente es muy difícil o sea que, que es, es muy muy llamativo ¿no? lo que lo que consiguió y que, ...y que comentabas ahora, la verdad es que sí... ...y, y nada, vamos a ver qué pasa... ...bueno, es, será interesante ver qué ocurre con Dustin Johnson... no ...en este en este Palmetto no a ver qué versión nos encontramos... ...juega en casa, recordemos, en Carolina del Sur... Eh, ...donde donde nació... Y, y, ...y bueno... ...tengo
2: mucha curiosidad
1: por ver, Alejandro... ...porque es de, la, de las
2: cositas que... ...bueno, que, que, que los, las noticias que llegan... ...o en los análisis que llegan desde de Estados Unidos... Se habla de este campo, no es un campo muy, muy nuevo porque abrió sus puertas en 2017, quiero sí. recordar. Y, pero sí se habla de. O sí se llama la atención, ¿no? Para que estemos pendientes, digo yo, sí. de, de por dónde transcurre el campo, eh, o sea, el, el, la ruta del campo, porque mm, pasa por zonas donde hay árboles, se dice, de, de más de 300 años. de... Uh-huh. De Pedazo de árboles de los que habrá que estar muy pendientes,
1: ¿no? <ríe> qué bueno, sí, 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 sí. No, estéticamente, por lo visto, es una flipada. Eh, permítanme la expresión, el, el campo. Así que, bueno, pues será... Y será... muy largo, ¿no? Es un campo muy largo. Muy luego largo. hay
2: que ver, ¿no? Luego hay que ver de qué manera,
1: porque estos campos tan largos, pues luego eh,
2: hay que ver, ¿no? Si que en altos hay, claro. cuál es el viento el viento predominante, claro. etcétera etcétera. Bueno, etcétera, la clave pero... también
1: es que normalmente se juega muy firme, es un, es un campo que, que suele estar muy duro, las calles suelen estar muy duras y rueda mucho la bola, con lo cual se hacen más metros ¿no? en la, en la, en, desde el ti. pero es verdad que esta semana ha llovido mucho, eh, tanto eh, lunes, martes, miércoles ha estado lloviendo, se espera también lluvia y se esperan tormentas eh, para la semana del torneo, o sea, podemos tener alguna eh, suspensión, habrá que estar pendiente también porque se espera alguna tormenta eléctrica, entonces seguramente no se va a jugar tan firme como, como se esperaba y entonces ahí sí, David, entra en juego el, el que pueda ser más largo de la cuenta, sí, sí. Sí, sí, es,
2: son cerca de 7.000 metros, ¿eh? Sí. O oh, por, por ahí anda, por sí, ahí sí, anda sí, sí. Y luego el tema de los greens también es, es curioso, ¿no?, eh, que, que ese club de, eso de recientísima creación lleva muy a
1: gana, ¿no, Alejandro? Sí, el... sí, sí, los tienen club. durante todo el año como, como si se fuera a jugar el máster de Augusta a la semana siguiente. Eh, es un club privado y uno de los mejores clubes privados que hay en, en Estados Unidos, de los nuevos. Pues eh, está ya entre los 100 mejores campos, bueno, entre los 50 mejores campos, de hecho, de, de Estados Unidos se, se De hecho, eh, a ver, el PGA Tour para encontrar un campo que pudiera estar preparado en solo tres meses después de la renuncia del R.C. Canadian Open tampoco se crean que hay tantas opciones hombre, en Estados Unidos hay bastantes más opciones que en cualquier otro país, ¿no? por la cantidad de campos que hay, pero no hay tantísimas opciones que estén dispuestos además a, a cerrar el campo a sus socios para, para que se pueda jugar un torneo del PGA Tour eh, con lo cual evidentemente se han ido a uno de los campos eh, principales de Estados Unidos y como decía, los greens pues están muy rápidos, son muy movidos y sobre todo tienen unas zonas de escapatoria que realmente impresionan. ¿no? Eh, lo decía Kevin Kirchner, que es eh, socio de este club, embajador de este, de este club y que eh, suele entrenar aquí en el Congari, eh, decía que va a sorprender mucho a los jugadores que eh, cada vez que se falle green, las escapadas te pueden eh, tirar la bola a 40, 50 metros y que hay muchas maneras de jugarlo. Se puede jugar pateando, se puede jugar por arriba, por bajo. En definitiva, que va a ser, va a ser divertido, va a ser entretenido. Sí, en, mira,
2: estos tiempos de COVID... Eh nos, está, nos están, están dando lugar a, 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 que, a que el mundo conozca estas joyas que hay en Estados ¿Sí? Unidos, que las hay a, a, a porrillo, porque ocurrió lo mismo con de Concesion, ¿te acuerdas? El, el, sí. el campo donde se jugó el Campeonato del Mundo, que estaba destinado a disputarse en México. Y lo mismo, hubo que buscar una, una sede rápido y corriendo y, 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 y eso, había que buscar un campo que ya en, en sí mismo, en el día a día, te esté ofreciendo unas condiciones eh, de campeonato de megacampeonato, ¿no? Sí, 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 totalmente. En Estados Unidos los tienen, ¿no? Totalmente. Y yo
1: creo que nos encantó a todos. Nos nos,
2: Nos encantó a todos aquel campo de Florida, ¿no? Sí, sí. Y dices, ¿esto de dónde ha salido, no? Es un,
1: <risa> es un gran apunte porque es verdad, o sea, la pandemia nos está permitiendo ver eso, ¿no? Eh, campos que, que no conocíamos y que de repente dices, ¿y este por qué no? Está en el PGA Tour. <risa> que debería, de hecho, la lectura final cuando acaban los torneos de muchos jugadores es esa, ¿eh? Bueno, pues a ver si se a ver si se, se mete en el PGA Tour, en el circuito del PGA Tour, porque merece la pena, ¿no? Eh, ocurría también con Shadow Creek, ¿te acuerdas? Donde se jugó la CJ bien, es,
2: es otro otro, otro más, eh, efectivamente.
1: O Sherwood, ¿no? Que es verdad que es ese ese torneo sí que acogió eh, muchos, eh, o ese campo, perdón, sí acogió muchos torneos del, del antiguo campeonato, bueno, del campeonato de Tiger Boots, eh, pero llevaba mucho tiempo sin, sin estar en un torneo del, del PGA Tour y, y acogió el Zozo Championship, el mítico Zozo, eh, al venirse de Japón, y también, y también fue... Y también fue muy celebrado ese campo, ¿no? De cómo estaba preparado, de, de lo bonito que es y, bueno, pues eso, ¿no? Que Lo que decía David, que está permitiendo ver unas joyas que no conocíamos y que está muy bien, ¿no? Eh, para, para disfrutar cada semana. Así que eso es lo que vamos a ver en el Palmetto Championship, que yo reconozco que me encantaría tener en mi palmarés ese ese, ese torneo, con ese, con ese nombre. Me gusta, me gusta. Me parece muy... Suena muy bien en español. Igual en, para los ingleses o para los americanos no es tan sonoro, pero en, en español la verdad es que suena, suena muy bien. Eh, bueno, pues estos son los platos principales ¿eh? de esta de esta semana, en la que eh, bueno, pues tenemos también, por supuesto, el EPGA, que siguen eh, jugando en, en... Bueno, la verdad es que se han movido muy poquito, porque están en el Lago Merced, o sea, al lado al lado de, de donde se jugaba el US Open la semana pasada en San Francisco, en el Olympic, pues justo en el campo de al lado están jugando esta semana, el dije, al Championship. Bueno, la curiosidad es que hay dos españolas, que una es Azara y que la otra es Luna Sobrón, ¿no? Compite esta semana eh, Carlota Ziganda. Y y poco más, o sea que, que vamos a tener torneos, bueno por supuesto vamos a tener el Alps, tenemos el PGA Tour Champions con Miguel Ángel Jiménez, bueno estaremos pendientes toda la semana de todos estos torneos y por supuesto tenemos el Challenge Tour en Santipetri del que ya les hemos hablado, de que por supuesto eh, estaremos muy pendientes porque los españoles lo están haciendo muy bien en el Challenge Tour y por qué no, con este refuerzo que se ha conocido esta semana, que se ha conocido en estas horas ¿no? y que les decíamos al principio de este podcast van a subir 20 jugadores del Challenge Tour al European Tour, tal y como estaba previsto, pues todavía con más ganas, con más ánimo con más entusiasmo, se van a afrontar estas esta dos semanas seguidas en Santipetri. ¿eh? Eh, se juega esta semana y se juega la semana que viene, el, el Challenge de España y el Challenge de, de Cádiz. Así que, que bueno, que, que a disfrutar, que hay muchos españoles y a ver si lo hacen muy bien, David.
2: Sí, hombre, yo creo que ya, ya hemos dicho ¿no? que esto, estos 15 días que vienen de golf en Santipetri, Challenge de Cádiz, Challenge de España, eh... Hombre, puede ser determinante, no sé si es, no sé si es sí. determinante la palabra, eh, pero pero sí muy de mucho peso, muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque casi parece lógica, aunque no tiene por qué ser así, ¿no? Pero casi parece lógica pensar que va a haber un nutrido grupo de españoles eh, con opciones de triunfo ambas semanas, ¿no? eh, Y bueno, pues eso al final automáticamente claro. eh, incide en, 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 en el ranking, ¿no? Eh, al final, todos los que acaban ahí arriba pues van a subir como la espuma en el, en el ranking del Challenge Tour. Y mm-hmm. es, claro, fíjate la importancia que tiene, ¿no? Eh, ya lo vimos, ¿eh? El año pasado, cuando se jugaron estos dos torneos allí todo lo bueno que trajo para el Golfo español aquello no
1: exactamente fue fue decisivo fue decisivo, decisivo por ejemplo para que Pepa Inglés consiguiera la tarjeta ¿no? del, del circuito europeo este este año así que fíjense si es eh, importante y además ya son dos años seguidos en Santipetri nos gusta que, que las eh, que las sedes y que los campos españoles eh, apuesten a largo plazo por torneos, ya sea del European Tour o del Challenge Tour, ¿no? Como en el caso de Tenerife, de Canarias o de Santipetri, bueno, pues ya son dos años seguidos, ¿no? Jugándose allí eh, dos, dos semanas consecutivas torneos y eso, eso desde luego, es muy bueno para para la zona ahora que esperemos, en breve, se vaya revitalizando el turismo. Eh, por cierto, David, eh, terminamos con eh, recordando, recordando que esta semana eh, regalamos también dos invitaciones, ¿eh? Para el Audi 4 Cup eh, Team, eh, para el circuito de Audi, ese bueno, es espectacular plataforma de golf eh, amateur, el mejor circuito amateur de, de España, bueno pues eh, las regalamos en Golf Entre Pinos en Valladolid, dos invitaciones para jugar al golf en el Golf Entre Pinos en Valladolid Eh, Lo único que tienen que hacer es exclusivo para nuestros suscriptores, así que nuestros suscriptores lo único que tienen que hacer es responder a una pregunta. La pregunta es muy sencilla esta semana, David, lo hemos puesto muy, muy, muy fácil, que es ¿cuántos golpes de ventaja tenía John Ram en el momento en el que... Eh, le comunicaron el positivo por COVID y por tanto eh, le obligaron a retirarse del Memorial Tournament. Es decir, ¿cuántos golpes de ventaja tenía John Ram después de la tercera jornada del eh, Memorial? Si se sabe la respuesta, si es suscriptor de Tengolf y si por supuesto quiere jugar en Valladolid este fin de semana, este sábado concretamente, 12 de junio, pues eh, solo tiene que responder a esa pregunta al correo redacción teng-golf.es Redacción. Arroba ten-golf.es y una de esas invitaciones son dos, puede ser suya así que no deje pasar esa oportunidad de jugar al golf en uno de los mejores circuitos de, de España y nada más eh, David, que eh, vámonos a, a ponernos a ver ya eh, ese Scandinavian Mix el, el Challenge de Santi Petri, Palmetto todo lo que hay este fin de semana pues para seguir contándolo el, el próximo lunes que, vamos a ello, vamos, vamos a ello. Vamos a ello, que muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos y que nos volvemos a, a escuchar el próximo lunes. David, muchísimas gracias.
2: A usted, las gracias a usted.